0: 欢迎来到 GQ 实验室，一档说话变得更小心、购物欲变得更高涨的生活方式播客。每期我们在这里讨论一个让生活变开心的话题。我是赛赛。今天节目开始之前，先给大家上一波福利品。<笑><笑>点点关注，点点关注，
1: <笑>点点屏幕左上角的福袋
0: 。嗯，有 Air 有 AirPods， 有有小<笑>小米
2: 、小爱同学<笑> AirPods，、哎、<呦>是不是？<笑>
0: 先介绍一下本期圆桌成员，文案能力非常棒，场景打造让人很有代入感，自然亲切，与用户共情能力很强的制足 GQ 玩具达人金子
3: 。对，就是我，大家好，我是金子。
0: 随机应变和控场能力王者，帅到被在听友群里面要签名照的制足 GQ 直播调度王兔
1: 子。调度王是什么鬼啊？<笑>大家好，我是兔子
0: 。以及痛点捕捉者。大眼版 Angelababy， 看她的颜色形式就可以的。制足 GQ 美容护肤
3: 公主王
4: 后女教皇，救命<笑> ！Baby 的粉丝会追杀我吗？大家好，我是娇儿
3: 。对，刚才那些介绍其实不是我们自己写的，是我们的我们被绑架了。我们的直播的合作方对于我们在直播上评价，就是在直播上的表现的评价。是的，是的。一些谬赞，
1: 看得出来也是在努力硬有谬赞啊！
3: 这就是我呵呵
0: ，我就是这么厉害。今天的节目是我们的一个内部复盘会，也是一个对外宣讲会。如果关心我们的朋友，可能知道我们在八幺六、八幺七、八幺八在抖音开展了长达三天的直播带货专项活动。这一次的专项活动，我们的成绩单让我来念一下：相关话题总曝光二十二亿加，首播总 GMV 六百九十五万加。最高单日 GMV 五百万加，相关话题的话，其实就是梅拉德疯，就是在我自己的感觉里面，应该已经实现很热门的一个词了。我昨天打开淘宝，第一名就是梅拉德疯。那今天就给我们自己揽一下 credit。如果你下次再看到梅拉德疯，那请记得这个东西是这组 GQ 搞起来的。耶、嗯
2: ，
4: 挂到了你这里，梅拉德
2: 疯还是，然后<笑>你的美拉德疯还是挂到了这里。对于我
0: 们的 GMV， 可能这个数字和那些大主播就是动辄上千上亿相比，听起来好像不是一个特别大的数字。但对于我们这一群就是直播新兵，之前也没有干过什么种草卖货这个事儿，这个成绩对于我们自己来讲还是蛮蛮意外、蛮惊喜，也蛮受鼓舞的。也非常感谢，就是在这三天里面来到我们的直播间给予我们支持的朋友。所以今天我们就想以一个直播新兵的角度，来聊一聊这次直播带给我们的震撼、惊奇，还有收获，以及我们关于在这次直播结束之后的一些小小的深入思考。那我们就直接进入问题清单。那我们来进入第一题。上播的违规词培训环节大家感受到了哪些震撼
3: 就是先跟大家说一下，主播的时候有很多违规词，我们是不能说的。嗯、然后呃，后台呢会有个信誉分，如果你每次说一个违规词，它就会扣分。然后这个扣大概多少次？我记得是三次还是什么？播之前我们只剩两分了。
1: 不是不是不是，不是播之前我们只有最后两次机会了。对。对
4: <音>说，然后一说一次扣一分，嗯、所以我们只剩两次机会，然后两分。播
1: 之前我们应该是到大大播开播之前，我们后台是八点五分。那如果后台低于七点五分。小黄车就会被拿掉，就是没有购物车了。啊、<说>对，对说一次违禁词扣零点五分，所以我们最多只能说两次。
3: 哦， oh, 所以我这边接触到的信息是，如果我们说三次违规词，然后这个直播就会整个没有
1: 了。对，就不用准备了。对，嗯、就不用准备了。就是，所以我们就是
4: 只用
3: 播一天就完事儿了<笑>、就是。对，在直播那天，其实我们是特别特别紧张的。然后，因为我们第一次的直播，其实中间就出现了这个问题。这能说吗？不是
1: 播着没了，对，播着播着没了
3: 。<笑>第一次就确实是
1: 整个给干懵逼了
3: 。第一次确实是没有没有进行这个系统的违规词的学习，就是只学了一些最基本的，什么不要说什么全国第一，就是这种的。然后但是后面就是真的有点防不胜防，我都忘了当天是为什么违规了，是因为我们的问题吗？是我们是,是我们说了什么吗
1: ？医美相关词。
3: 哦， oh, 嗯、就说了一些水光针之类的
0: 话，嗯
2: 嗯嗯、然后就直接就是很容易说到的。<笑>我
0: 觉得可能听到这还是会有一些朋友有一点云里雾里，就是可能大家有大概的感知，就是抖音直播或者包括短视频里面，它都有一些我们平时说话里面友的词，它是不会出现在抖音。里面的，然后这些我们接收到的就是一个违规词的培训，就是你说这些词的话，它可能会让我们扣分，扣分扣多了就直接不给你播了。那这些违规词，我们还记得大概分为哪几类吗？一类是极限用词。
3: 啊，全国第一，世界
0: 之最。一类是极限用词，一类是跟医学相关的。有一
1: 个几万字的文档，有一个完整
0: 的 Word 文档，有几万字吧？我不知道。有，我觉得有，就是它巨大的一个 Excel
3: 表格，哎，是表格吗？还是一个文档？看完，我们就是巨长无比。看完之后，总结一下，看完之后就不会说话了。我
0: 们先回来捋一下，我能记得一个是就极限用词，因为极限用词是我们最容易踩雷的。第二个是医学类的词，我们也知道，第一次知道就是敏感是一个医学用词。词
1: 对各种病理词汇都不行。嗯、第三个就是其实第三个还包含那种派出所会在各个酒店的前台树立的那个牌子上会写的一些事项
4: ，哦、<笑>壮阳，<笑><笑>增，但是增高也不行、啊。对，我没想到对。对
0: ，壮阳跟增高，这是我这次的一个最重要的学习，是<吧>就是就是。减肥也
2: 不可以，就是、哦、减肥也不行，就
0: 是读五类。我理解那个“毒”应该就是毒，就是有毒的“毒”吧？那个“毒五类”：减肥、增高、壮阳，
3: 还有啥？美白、生发，哦，生
2: 发，对对对，还有助眠，对助眠，助眠,
3: 眠
4: ,眠是毒五
2: 类、啊，这
1: 些
4: 都是。痛的不能再痛的点耶，就是就单单不能
1: 说。因所以赌吗？对，
0: 在没有“读五类读”<对>五类这个说法之前，我是意识不到的，就是
3: 他们五个，<笑>他们是同一个
0: ，<笑>他们五个是可以组团。然后这那他既然叫“赌五类”，那我就理解就是这、就是我们最隐秘。<笑>
3: 最痛的痛点，最灵
0: 敏的五个痛点
3: 。为啥叫毒五类？是因为这五个类别的词，应该是输了就立刻就没了。哦、oh. 嗯，就是它好像就是都不是零点五零点五的扣，它就是你一旦出现了这个词，就是立刻就没了。我我<诈>我记我印象是这样的
0: ，没错吧？
1: 是的，是的，嗯嗯，嗯
0: 那你们呢？还有什么就是类似这种第一次知道了“读五类”这种说法的性质
1: ？我我来找一下，因为我当时发现，就是说我看到那个 word 之后，我发现这个违禁词的范围有一点过广，但是其实有些违禁词是我自己本来也不会说的，的哦、说所以我就有一个自己的一个违禁词错题本<笑>就是我自己爱我自己爱说的违禁词，<笑>我自己大概整理了一个。啊、违禁词、嗯，我来给大家念一下我自己的违禁词错题本啊。超级超值、啊，超级是不可以的。对，第一，淘宝神奇，神奇是不能说的，啊、因为会涉及到玄学。玄学对，神奇是不能说的<笑>啊。然后，医疗治疗脱发增发足金。合金就是足金，合金就是我我之所以把它写进来，是因为它足金可以说啊，不是足金，它得是你你所描绘的这个东西，解释那个具体的东西，它真的有证书证明它是足金，你才能说足金。除此之外，就是它就是它，它是一个不能乱说的词，不能,就不能
3: 用为<对>一个形容词。对,对，我记得我们当时有一个那金的项链，然后那个确实是足金的，然后因为我们直播间价格给大家拿到很大的优惠嘛，然后就有人在弹幕里问说，就是这个价格傻子才信。他是租金的，然后我当时就说：“哎，大家可以相信这个东西绝对是租金的。”因为
1: 我说出来了，没有人比我的语言更有<笑>更有这个可靠性。
3: 然后底下就是立刻给我举牌，不可以这样说，哪怕他是真的。对，哪怕是真的，你不可以
4: 这样说。嗯、你
1: 说的很对，我立刻在这个错题本里加了一个绝对啊。然后足金合金，百分百百分百羊毛
4: ，没没毛毛，没对，毛，是羊毛是不是考点重现？考点都回
1: 来了。然后零添加啊，就是这个的关窍在于说，我们不能说什么东什么东西它是零添加，要说的要具体。比如说它可以，我们可以说这一件商品里不添加白砂糖，但不能说它零添加，对的，可以
4: 这样说。
1: 然后所有的级别词都不可以用，比如贵妇级、SPA 级
4: 、世界级、世界级
1: 都不可以。嗯、然后淡纹、消炎、舒缓、镇定、敏感、泛红啊，这些都<笑>是医学。我讲的，<笑>讲的品的重灾区。<笑>对，医学词汇，都是<笑>所以就会出现
3: 了什么孔孔啊、包包啊这种类似于卖萌的词。这这就是有一些有一些词，其实它这个敏感词库它是非常的模糊的，就有一些呢，嗯、你会最后说着说着就会觉得。我在说的时候，我也不确定这个东西是不是真的不能说，我也忘了，所以就是尽量把它规避掉
4: 。你要看对方的话，就会有一种张着嘴啊吧啊吧，<笑>但是没有发出声音
3: 的窘态。<笑>兔子是不是有一次那
4: 个？就
1: 是有一次。对，因为一般我们在受完培训之后，我们最开始养成的习惯是依然是脱口而出，但脱口而出之后意识到自己说错了，就是因为我是发现直播时候人的一个最核心的状态是嘴比脑子快。嗯，说出来之后意识。到说错了，但到后面就是你开始逐渐去训练，让脑子去跟上嘴的速度的时候，就是因为他跟上了，但是<笑><笑>你只能判断出来这个东西不能说，但是你用什么替换他说，又很难一时一时想得出来。我第一天看直，僵我第
0: 一天看直播的时候，就是发现兔子临场，不知道你是啥时候养成了这个习惯，他有了一个新的办法，就是在一些疑似敏感词之间都全
1: 部加盟，全部加盟，比如说
3: 什么嗯,嗯，那个过敏，他说过某敏，对呀。然<后>嗯淘宝淘某宝，对
1: ，这就跟那个高考答卷一样嘛。如果你不确定这个对不对，你就先写上嘛，就是先把某字加上、嗯、就不会错，先把公式写上，<笑>至少得两分
3: 。先把解<笑>解写了。<对>我记得当时兔子有一个非常厉害的吧，就是。他有一次说这个东西特别的好，然后呢说啊这个东西特别的，然后就僵在那里，<笑>就是愣住，不知道说什么，然后最后就蹦出俩字儿功德。
2: <笑><笑>
4: 我
3: 在那，然后我是
4: 作为他的搭档，我在旁边。你知道，就是想要憋住不笑真的很难。我以为他能说出一个什么惊天地泣鬼神的词。就他当时在说啥呀？
1: 忘了，忘了。但是呢，特别也是一个考点，就是也是我们在直播前一天晚上才知道。<笑><是>这个真的是那种特殊语法。关键,关键功德也不能说<对>好吗？对，功德也不能说，就是替换词也不能说。特别是我觉得就属于那种英语里的那种特殊考点，就是你特别是可以说的，非常也是可以说的，但非常特别是不能说的。
3: 那我超级喜欢也不行。那当然，超级本身就
1: 不行，超级跟啥都不
2: 行。
3: 因为后面我我确实是跟那个人确认了一下，就是说如果这个东西只是说我自己的感受和这个产品无关是可以的。对他其实我我理解
0: 里面就是说，如果你完全是人工审核的话，那他肯定是看语境的嘛。对，如果是有一些后来避开敏感词，是怕就是机后。机器审核的时候误判、哦，是的，是对对对，跟它是一个人工审核和自我审查。那个就是交织，然后现在形成了一种大家在抖音直播间里面看到的，就是有很多词就是都会变成另外一个词<笑>对，然后
3: ,我然后跟大家解释一下这个东西，因为抖音它太过庞大了，然后有很多直播间在同时运行，所以它是没有办法做到每一个直播间都有一个人来盯的，所以他们就是有一个庞大的机器来做机器审核，就是大家在有些时候规避，其实不是规避的那个人具体的人工审核而。是去规避的机器审核，因为你不知道，比如说有有的时候你两个词第一个词的末尾和第二个词的开头连成了一个违禁词，那有有可能被机器扫射到，这会导致大家就说话的时候特别特别的小心，就是说话之前就要三思
0: 。然后因为不能说极限用词，然后我们有问说天花板是不是违禁词，说天花板现在好像还没有被划到违禁词里面，嗯、可以一下子就理解了，是就是、嗯、就是你很少
1: 遍地天花板，因为你没有
0: 那么多词是一个大家一下子都明白的，是一个。极限的感觉，他同时又。<笑><笑>还没有被审查到，所以就是铺天盖地的用。没<有>我知道
3: 兔子都开始用手语了。这
0: 个，个真是这个
2: 呀！<笑>要比个大拇指，哎、<笑>这个是防晒你的这个。<笑><笑>但是，但是我还
0: 是觉得我们得得补充一句，因为其实老实讲，我们对于这一块的业务还没有那么那么熟练，所以可能我们刚刚有说的一些东西其实是不准确的。如果听众朋友里面有对这个东西比我们更加熟悉的，欢迎在。评论区里面就是在给我们上上课，就这个不是反话，我们真的对，还还挺需要。而且而且而且，<对>而且
1: 而且这个东西是一个公寓知识库，就是它并没有一个法律，呃，打引号的法律，它并没有任何一个明确的规章制度
2: 告<对>告照
1: 号召天下说这些这些这些是违禁词，这里是边界没有的。所以我们所说的这些词，其实都是众多的直播的同行们上下游们。在历史的长河中摸索出来的一些边界
0: ，有一部分还是有明确边界的有,有
1: 一部分一些是经过所有人验证的嘛，的有些是学界尚在争议当中嘛，比如说超级喜欢
2: ，<笑>学界
1: 尚在争议当中，那就是
3: 像那个雅思的口语基金<对>、嗯，没有一个文本，但是所有人口口相传
1: 。<对>我的意
0: 思是，有一部分是广告法里面的嘛，只是我们自己平时之间做广告的时候没有。特别在乎这个事情
1: ，对的，这个事情以至于给我留下的后遗症是我播完第一天之后，我第二天在去我们的直播基地的路上，我走到酒店楼下一家什么什么小笼包店，写的是上海首家什么什么什么什么，我就拍了照片，在<笑>我们群里说，<笑>就不<行>我想把他那个字儿给它撕下来。<笑>是的，就
3: 是。这种潜移默化，就是给你脑子边上个箍的那个感觉。我现在都不敢说
1: 醉，<还>我到现在都不敢说醉，还
3: 挺那啥的。嗯、好，我们进入第二题
0: ，这次直播个人最喜欢的选品有哪些？直播之后又被种草哪些新的单品吗
3: ？那个拼奇，嗯，就是拼奇这个是我们当时第三天的时候吧，嗯，卖的最好的一个玩具。对，我就是要说最。<对><对>最最最最
2: 啊最，就是
3: 卖最好的，<笑>这确实是第三天卖的最好的一个玩具，然后卖了有反正有好几百件吧，然后它是一个小王子主题的那么一个有有一点类似于乐高的那种呃积木玩具吧，嗯、就是大家可以去搜索一下，就是拼起的小王子就非常的在
1: 卖呢，对，不是就非
3: 常
2: 漂
1: 亮呀，还卖呢。<笑>
3: 非常漂亮呀，然后我当时就是挑选它的时候，其实是犯了一个小小的乌龙。挑选他的时候，他说：“哎，这些呃，就是我们的同事跟我们说，现在来了一批积木玩具。”我当时就非常激动嘛，因为我个人是乐高的粉丝。然后我当时就挑了几盒，我当时没有没有仔细看，然后没有想到其中就是有一盒拼奇嘛。然后我当时还觉得有点棘手，因为我会我我其实想挑的是乐高，然后没有想到就是挑中了拼奇。但当时确实是我当时看到包装上那个图片就觉得它非常的漂亮，我、嗯、觉得肯定很多人会喜欢。这个我会觉得，在这个过程中很让我感触的一点是，就是你去了解这些商品的过程，怎么说，其实是一种让你的自负，就是自己的那种 ego， 对,对，也不是 ego， 偏见，对对对，就是一些偏见，嗯、然后一些对于之前这些商品的自负一个消除的过程。因为我之前就会觉得，我这我确实是乐高粉丝，然后我确实是觉得啊，乐高就是乐高就是这
1: 个，<笑>乐高可是这个对，乐高是这个、啊，<笑>就是。
3: 就是我会下意识的都觉得其他的积木玩具有点啊，就是不没没那么有意思。但是我在查资料的过程中，确实发现近两年很多国产的积木玩具，不论是设计还是工艺，就之前被最被人诟病的就是这两个，就是设计也是吃各种抄，然后呢，积木本身的做工也不行。但是这两个最被人诟病的点在逐渐的改善，就是现在很多的。国产的积木品牌，甚至在一些硬件的细节上，已经超过了乐高。嗯、这是我之前真的完全不知道的。而且我在拼奇是一个，我后来去拼奇的那个旗舰店看，它真的就好多的那个款，就都好漂亮。你说又漂亮又实惠，就会觉得确实是他们已经在做的很好了。但是这些是如果我不去查的话，我就是不知道。我就会一直非常坚持的觉得，那乐高就是最好的，我就是要买乐高。嗯、就这确实是一个偏见消除的过程吧。
4: 十二呢？我其实反而不是我自己卖的一些，就是讲过的一些品，而是音差容错的是一条那个 w o r k f o r 的一个魔术裙，嗯，很神奇，就是那是我临时被叫做去给服装组当下模特。然后我就后两天一直给大家当模特，然后但是那是我第一件给他们试装当模特穿的那个裙子，那个裙子其实给我的时候，我真的觉得就是平平无奇一块布，它甚至都没有挂在衣架上，就是一块布，因为它。是一个抹胸裙，那就
2: 是<笑>
3: 真
4: 的是一块布，<笑>一块布
3: 。<笑>一块布，然后
4: 美拉德色系倒确实是很对棕色的，就
3: 是看起来就像是一个棕色的大围巾一样。对对对
4: ，然后它也是因为是有弹力很强的那种布料，所以它的那块布也不大，就是很小的一块布。然后我上身了以后，我才发现为什么它叫魔术裙，是真的你可以变换你的身材、你的需求去。拉扯，然后做造型，嗯嗯、然后但其实这种裙子啊，按放放平常我是不会去穿的，就是它是很勾勒你身材，同时我觉得也约等于暴露你身材的一个款式。然后我平常是不会穿这样的裙子。当时记得我的主播姐姐在旁边看见的时候就猛夸。我后面会觉得，价格其实对于一块布来说，嗯，我也心里啊，虽然我我会去夸它，但是我会觉得。对于消费者来说，我穿着它的时候，我觉得大家会不会觉得它会有点偏高价格？嗯，它也是一千来块钱的。虽然它的质感呀什么的都确实还蛮符合我们介绍的，像丝袜一样很很滑、很柔顺，然后肤感也很好。我以为它卖不出去，但没想到它真的卖出去了几条。好像说之前 Waffle、er、在抖音的种草运做的挺好，但是 Waffle、
0: er。就是对于一些就在欧洲生活过的，应该还是有很高品牌人制度的。就它是一个做打底做得很好，并且它在欧洲非常打折的一个牌子
3: 。因为那个魔术裙真的很神奇，就是如果你把它撑平了穿，它就是一个有点像晚礼服裙那样的一个抹胸裙。对，但是你可以根、嗯、据你的心意打打造任何的褶皱。嗯、就捏几个褶皱的话，它又会变成了一个就是膝盖以上的、大腿以下的一个短裙，然后但是同时也非常好看。兔子呢？薇诺娜
1: ，薇诺娜防晒霜永
3: 远都薇诺娜，我
1: 从始至终站它站到底。
3: 但是你这不叫种草，你之前就已经深爱了它，对吧？说
1: 的说的对。
3: 但我觉得还是可以
0: 让兔子再介绍一下薇诺娜，就是因为我到现在虽然没在盖到薇诺娜，虽然在预录的时候
3: 已经听了五百遍
0: ，已经听了很已经很多遍，但是我还是没有，可能没有认真的听过。一次完整的维纳诺的维维诺娜的中场，<笑>你甚至连人家品
1: 名都没记清楚。<笑><笑>快点
0: ，
2: 快点告诉他、哎、<呦>他到底字在哪。没有因为其实
1: 我我我自己喜欢这个品。事实上，后来维诺娜给到我们的价格机制也很好嘛，所以导致维诺娜也卖得很好。但是。我自自己对薇诺娜的喜欢是因为我自己真的是敏感皮
3: 。你现在已经脱敏了，你可以说出敏感皮这三个字了。对,<笑>对于<笑>对于
2: 我自己
1: ，<笑>其实呢，我认为这个世界上只有一款比薇诺娜更好用的防晒是兰蔻精纯的防晒，是真的很好用。贵妇级的。但说实话有点贵，啊嗯、<笑>一瓶防晒一防晒要六百多吧？啊、嗯，然后薇诺娜呢，差不多一瓶其实就百元以内。就是平均到一瓶，其实真的是百元以内。嗯、但是用起来的感受，就除了在香味上，因为薇诺娜是没有香味，然后兰蔻精纯是有很淡淡的玫瑰的香味。除了在这一点之外上，其他的我觉得给我的使用感受是，基本上没有太大差别的。就是它很温和、很稳定，然后防晒效果也也 OK， 也不会假白，也不会怎么怎么样等等那些。
3: 我用薇诺娜其实会比大家稍微稍微早一点，就是在他大火特火之前，我就是有幸先用上了它。因为什么？因为我有个好朋友是云南人，薇诺娜是一个从云南那边发家的品牌嘛。他一开始的时候是在云南那边的医院里面，就类似于什么协和的维协、呃、协和维对，他是一开始医生开给大家的那种。算是药剂，但是肯定不是药了。但是它算是那种医院开给大家的东西，它是从那个地方开始火起来。我当时就是云南的同学给我寄了一些，因为那个时候我还在上学嘛。然后你在学生时代脑子里面的好防晒就是什么倩碧防晒，或者是呃安耐晒防晒。
1: 安耐晒，<对>安耐晒很经典
3: 。那个就是你学生时代觉得最好的防晒，当时就会觉得防晒就是那样厚厚的，然后就在那样敷一层。但是我后来终于开始用那个薇诺娜防晒的时候，真的是第一次用，我都觉得我可能以后就不会再用别的防晒了。我觉得那个给我带来的冲击，原因是第一肯定是它本身特别好，第二是，我那个时候确实还在上学，就这几年可能会有逐渐的其他的品牌做出了更好的防晒。那个时候的防晒可能就是真的我能买得起的防晒，确实没有那么好。然后就是那种用的一个平价的防晒那么好用，的那种冲击感是很强烈的。
0: 所以它的好是体现在没有，因为我本来觉得防晒这个东西有啥区别呢？但我后来听了你们讲之后，我意识到就是大部分的防晒它其实多少都有一些肤感上的问题，很厚，嗯、对，对嗯、要不然就它会有一些很刺鼻的味道，嗯,嗯,嗯，我已经很长一段时间里面就把它当成是防晒，应
2: 该的，对防
3: 晒是一定是会是这个样子的，的嗯，嗯对，就是温娜，就是你习惯了这个东西，你觉得应该是这样，但是温娜都没有。那一瞬间就会觉得很轻松，就是脸上很轻松，它它像乳一样。嗯嗯，嗯
0: 我来说吧，就刚刚金子说到偏见嘛，就是另外一个东西，就泡泡玛特，就我们在直播的时候也卖了泡泡玛特。然后之前公司楼下有一家泡泡玛特，但是我就是从来从来没有进去过。然后。在我们这种人的概念里呢，就巴马特，你总觉得它不是一个质量非常好的潮玩，然后我们其实对它也没有特别大的兴趣。后来我们是开始研究了它的故事之后，发现觉得好像这些故事还有点意思，他们的整个的设计理念还有点意思。然后是在直播的前一天，我们看到了样品之后，我跟金子的反应都是哇，原来它质量这么好，它整个的质感比我们想象中的要好很多。第二天，我就给金子跟 Sky 一人买了一个 s c u l p e n d e r 的跑马车。为什么会买这东西？是因为被我们另外一个同事种草，就巧星，巧星他说这是小年轻恋爱的时候会用的一个小道具。就是比如你在第一次见面的时候，你想给对方带一个礼物，但是你不知道带什么好，这个时候你就可以拿一花马特，它有一个小小的流程，就是你们可以先把那盒子拿出来，然后你们看它侧面会印着这整个一个系列的，就是十几个人物，你们可以去猜，它就会成为一个你们整个聊天的话题。然后金子你自己老实交代，就是你在拆的时候，你感受到这个小仪式的乐趣了吗？
3: 确实吧，因为我确实觉得 s c a l p a n a 是设计还挺漂亮的。s c a l p a n a 她就是一个比较有点哥特、有点朋克、有点酷的那种暗黑小女孩吧。我还想说一个点，就是配枪朱丽叶，她确实是我之前我第一次闻到的时候。对呀、啊，就
0: 是就是所有人都反对，然后说要不要上，然后我说他说赛赛说要上你就上吧。<笑>是啊，配、
1: 就是、枪朱丽
3: 叶，对对对，这,我这不是你利剑吗？哎呀，天香朱丽叶它是一个香水的品牌嘛，然后它最有名的那个香水叫“我不是香水”。那个当时我们在办公室第一次闻的时候，很多人确实觉得它确实不是香水，因为它的味道，如果你鼻子里面先预设了一个香水的味道，它是会和你的预设有很大的区别的。你确实闻到它之后，它是一种味道，但它不是一种非常明确的香气。所以很多人会觉得很奇怪，然后后来我们去研究了一下它背后的故事，就是说它里面主要的成分是超级龙涎醚。嗯，前天让出现些
0: 词，超级，回到了半
2: 个月前，<笑>又超级，又超级，<没>不是不是？是但是它名字就叫超
3: 级
0: 龙涎醚<是>。对我不是说超级，只是因为就是它的核心，它只有一种香料成分，就是超级龙涎醚。嗯、超级龙涎醚是什么？就是感觉回到了那个被告现场
3: 。它确实，超级龙涎醚是一种香味挥发的物质，就是它其实设计出来就是为了让你和其他的香水。叠喷的，嗯，就是它可以挥发出香水里面的那种香味物质，让它变得更加的清新，嗯，和有点不一样。就如果说你有你之前有一瓶香水，然后你已经喷腻了它，但是还没有喷完，你可以试试把它和那个我不是香水叠喷，就会出现一个像它但又不那么像它一个全新的很清新的味道。然后，但如果你单喷它呢？过上几分钟之后，它就会挥发出你身体上面的香尾物质，嗯，就是 AKA 体香，就是一种伪体香的概念。所以就是，如果你只闻它的话，它确实不是一个非常传统意义上的香水。但是你知道这些之后，你会觉得，哎，就是有点意思。这个就是我刚才说的，就是你破除这种傲慢和偏见的过程，对吧
0: ？他们俩还是不为所动。哈哈哈哈
3: 哈。我还是爱我的汤 o 应该是把汤姆和他叠喷
0: 了。叠
1: 喷啊！
4: 好吧，下次吧
0: 。下一个问题，三位都在这次直播里面第一次感受到了带出一个爆品是什么感觉？你们来说说是什么感觉吧
3: 。我们分别说一下爆品是什么吧。嗯,嗯，这次有些什么爆品？嗯、对我这边的就是小王子的那个拼起的积木。
4: 嗯、我这
3: 边有有冲锋衣，然后还有一个 T 恤。<去>
4: T 恤，还有艾丽美的，还有艾丽美的卸妆膏，
1: 哦、嗯，然后我就是我和我的维诺娜，嗯嗯、永远永远 CP 锁死。<笑><笑>没有，我的感觉是，就因为它其实是一个过程，就是因为大家知道我们是作为主播的身份坐在镜头前去播的时候，其实，在那个直播播的过程当中是没有人。会来给我们下发一个通知说，说请注意，你现在带出了一个爆品，爆爆让我们全场为你鼓掌。<笑>没有，没有这件事情的，就是其实我们是，我们当时要在看屏幕前的网友的弹幕和留言，然后我们要看旁边的另一块屏幕上的题词板，然后我们脑子里要想的是不能说最，<笑>不能说超级。<笑>提醒<笑>大家点布袋<笑>。在爆品出现的那个历史瞬间，我们是完全没有意识到它是一个爆品的。
3: 就是我们是怎么知道这个东西是爆品的？就是我们坐在台上怎么知道？其实有两种，一种是旁边会有一个场务老师，<主>他会在是
1: 主播。哦，主播老师，
2: 主播姐
3: 姐。台下会有一个助播老师，然后他手里有个小黑板，他想对我们说的话都会飞快的写在那个小黑板上，然后再举到我们面前，以至于后来。他一开始写字我就紧张，对他一开始写<笑>写字就我们的节奏就要被打要打,打乱，对，嗯、对他就会把需要跟你沟通的东西写在上面，比如说，<品>不能说绝不，对，过品<后>上福利、呃，绝不，然后过品上福利，我收到过的那个就是在我讲拼起的时候，他就跟我说，呃，转化很六，接着讲，<笑>哦
2: 、
3: 他就直接说转化很六。
1: 这个很重要嘛？其实我是觉得坐在主播台上的时候，你看到一句这样的话，你整个人那个状态立刻就会被调动起鼓舞到因为是需要一些这样的反馈的。的的但哎，但是我想起
4: 来，嗯、冲锋衣你不用说，我都知道它是爆品，因为一直返场，因为一直返场，而且一直我被泼水。
1: <笑>不，那你还那那个那个时候，我们已经所有人都已经明确的知道他是爆品了、那个对对那个不，不报说不过去。嗯
4: 嗯、<笑>然后我就记得那个我们的就是应该算是导播吧，嗯、就一直在说提示金子说泼你继续泼
3: 泼一下那个线
4: 往上飙一,一,一下，
3: 说一下那个是什么？因为我们当时要到了一个很好的冲锋衣，质量特别好，而且看起来还挺时尚的。呃，主要是价格便宜，只要 149， 好像是，而且它是真的防水、啊，然后防水。嗯特别防水，呃，我们一开始是发现往上浇一点水的话，它会,它会留下来，然后完全不留在那个衣服上。然后赛赛就在那个后场的区域里面说：“为什么不直接泼水
4: 呢？”<笑><笑>而此刻那个衣服正穿在我身上
3: 。后来我们就直接开始在台上泼水，就还。还为泼水，研发了各种情节。你被泼
0: 的第一轮不是我泼的，就是那个是。是，我泼的。但但从头到尾，我一直在
3: 被泼。因为娇儿是我们的模特嘛，所以那个衣服就只能展现在她的身上。哦，展示的时候被泼。展示展示的时候，那只能是别人泼了，你也不能自己泼自己。而且后来发现，一泼水，台上的气氛就非常的热烈。台上的气氛一热烈，然后成交就特别好。对，电脑上的数据也
4: 也那根线就往上涨。旁边
3: 就会一直有人举着牌子跟我们说：“继续泼。”
1: 对<笑>、嗯，一直坡，一直地。后来不是还
4: 编了一个小剧场？呃，《回家的诱惑》和《小时代五点零》。<笑>对
1: ，我因为我记得当时我我第一天的时候，其实是连续播了差不多五个半小时到六个小时嘛。然后当时也其实也是没有没有任何前人的经验。然后我第一次意识到端倪的时候，嗯、就是他开始反复的让返场为诺娜，对，对就返场为诺娜，以至于后面大概返到第三次和第四次的时候，我就小声的，我还遮着麦克风我，我问我的助播，我说。一直返场是卖的特别好还是卖的特别不好？因为我当时脑子里在想，他有没有可能是这个这个品大家寄予厚望，但因为他卖的不好，所以多给他几次曝光机会，让他多卖一卖。然后朱波老师说：“我也不知道。<笑>”是你们记不记得第一次
0: 直播的时候，我们公司内部推的那个 newsletter， 然后它里面就是一个比较重要的数字，就是停留时长长达两分钟，就是、哦、有有有，就是播了三
1: 个小时，<笑>但
0: 他停留时间长达两分钟。就是，所以就像兔子刚刚说的，就是我们经过了学习之后，也知道，就是抖音直播这个生态里面，你停留两分钟就是一个很好的数字。嗯、但是你第一眼看到那句话，还是觉得荒谬，<笑>比较荒唐
1: 。所以其实我觉得我们自己真的在播完之后下来，然后和同事们一起去看复盘数据的时候，我觉得这个东西还挺有意思的，因为其实。选品我们也参与了，准备我们更是深度参与。每一个品，其实我们多多少少都有意识，我们每个人心里大概也有一些自己预判、预判和寄予厚望的品。但我相信，最终这个单子出来之后，其实和我们心里当时的那个预判是差别蛮大的。就比如说，可能最极端的例子，我觉得就是拼七，就是我们当时内部甚至就是。彼此嘲笑，<笑>为什么就是上错花轿嫁错郎，<笑>来到了我们的直播间，但是人家却是一个大爆品，就这个我觉得真真真正正的是这种，就是我觉得是直播这个行业有意思的地方吧，就是它是完完全全真刀真枪，就是看数据和看真实的反馈，<的>和你自己的内脑内的意淫是完全不一样的。
0: 嗯，下一题，准备方式写逐字稿 vs e r u s 不写逐字稿，我们各自是什么立场、啊
1: ？我写啊，
4: <笑><笑>我和兔子都写了，因为我们俩第一天一起搭档的时候一一起
3: 写了。我觉得骄傲完全是被兔子卷到。<笑>很
1: 难不被卷到。对我我突然在想，<笑>这个是不是我给焦焦老师误导了？我好像还跟他说过，我说你看我这个，你要按照我这个写。因他
4: 给，他甚至把他的格式给我了，你知道吗？而且而且我我甚至就是在我们录录播课当天的前一天，我们聊的时候，我才知道可以不写。就
3: 是兔子老师把他要讲的每一句话都落到了纸面上，大概写了一个就是万字长书，就是比 PPT 还长。那天我突然意识到这一点是。兔子在群里面向谁说了一句啊？说放心吧，我们每个人都写了竹子稿的
1: 、啊。哦，对，啊、这句话也是误导了我，我也以为每个人都写了。是跟那个给我开
2: 会的时候。
3: 哦、啊，对，就是跟大老板开会汇报的时候，兔子说：“放心吧，老板，我们每个人都写了竹子稿的。”哦，然后我是真正一起点头的，啊、你知道吗？啊、
2: 我当时在
3: 跑边，我都不敢说话我我，我不敢说话，老天，因为我没写，我一个字也没写。
4: 然后我我不知道可以不写，然后只有我。我配合了兔子老师，我因为我跟他是一天搭，然后我俩就拿着万
3: 字的 PPT 的手那个手卡，
4: 嗯、然后在里面播。
3: 大家可以想象一下这个工作量，一个品如果我们讲五分钟，五分钟正常语速和比较快语速就算一百五十词，一百五十个字吧，哦、然后那就是七百五十个字到一千个字之间，一篇作文呀、啊。然后<笑>他们每个人要讲得有二十个品吧。不止，咱俩的评可多了。不止，我
1: 自己应该是差不多八十多个评。八十几。<笑>但是，但是有一些我，我觉得有一些我是没写的，有一些我是偷懒写的
2: 。就算打折，
3: 这都五万我。
4: 每天只睡四小时的理由就在这儿，就是因为兔子老师。我写不完，我当时小时候写不完，我根本写不完。我睡前在写，我睡醒了我
2: 也在写<对>那东西。我当时
3: 他们说：“哎，娇儿在这哭，真的真的写不完，真写不完。”我在想，在写稿吗？在写什么稿呢？
2: <笑>我累死都没有时间写，
1: 我就在写手卡。<笑>在写手么稿呢？在写手卡。
3: 在写手卡，我现在嗓子还哑着呢。对，娇儿还阳了，就是阳了，就是他早上来的时候根本没办法说话。但是他<对>开了几个会
4: ，开了
1: 个早，为了给大录播课，为了录
2: 播课，<笑>强行
1: 开早。自己的声音。
0: 我在开播前一天，就是因为我们把手卡，就是那个都导入到了兔子最喜欢的东西飞书里面。
3: <笑>兔子每天平均要说五次，飞书
4: 是<利>、啊、
2: 真是太好用了，真的太那
4: 个飞书要有链接的话，他可能会上直播间。
1: <笑>飞书救了我们的命
4: 。<笑>也没有，只救
0: 了你。<笑>后来艾瑞对此的。解释就是给大家上一波飞书链接，就是喜欢工作的宝宝
2: 有福了。
0: <笑><笑>然后因为讲到了飞书链接里面，然后只要我自己看到，就是每一个卡都被兔子都已经改过了。然后我就想着，虽然说我我的工这次直播的工作任务没有那么重，但是我觉得我要把它写一下吧。我真的写了。一张我就写不下去了，就是那种他给你的那个格式，就是你先写什么一句话卖点，嗯，然后后面什么什么什么什么重<群>点，就是我<群>我真的不行，嗯、就是你让我去写那个东西，我就痛苦无比。当然，可能因为我的品它故事性稍微强一点，我就是在任何的时候就自言自语就开始背那些东西，嗯，但是你让我把它录成逐字稿，那我真的就是无法开展这个活动
4: 。我后面真的觉得有点像在写作文
3: 啊，因为我们还要上价值呢。
2: 对
3: ，我会觉得写竹子稿让我紧张，就会有一种让我。背诵的感觉，所以我就是没写。那可能也
2: 还
4: 有一个原因，我们写的一个原因也是因为正好是有一种背诵的感觉，可以规避一些。对你不要说，
1: 你不要漫天遍野的。这才是我
4: 们第一天没给大家扣分的原因呀
1: 。
3: 对，因为他俩是第一天上的，兔子和焦尔是第一天上的，他俩特别紧张，特别
4: 怕给大家扣分。后两天大家准备。他俩如果犯两次
3: 错的话，我们后半两天不用播
2: 了，结束了，解散了。对，压力全在我们。没有，就
1: 其实我我的感觉是我我的感。感觉是这个方法让我有一点想到高中学英语的时候去背一些范文什么之类的。我其实觉得是一些类似这样的方式，就是你写到一定程度之后，你就会发现很多话术就是固定句式，嗯、换汤不换药，就是就是固定句式。然后其实翻来覆去常说的的那么几个固定句式，大概也就那几个，嗯，可能也不超过十个，嗯，然后只是在里面去填不同的。情境而已，我的感觉是还是一个训练的过程，以及这么写下来之后，你就大概就知道怎么把那些违禁词规避掉了
0: 。我感觉我跟金子没有写竹子稿，可能某种意义上，至少在现在这个阶段，还是在躲避这种被培训，就是不想被他培训。但是刚刚兔子说到那个，就是写竹子稿的一个挺重要的原因，就是要规避敏感词嘛。嗯，因为我们有去问说那这些敏感词可以用什么替代词，比如敏感机叫敏敏机。抗老叫 K 老， K 老嗯、毛孔叫孔孔，长痘叫包包，叫包包。就是你们适应这个东西吗
4: ？我我选择性适应啊，像敏感肌叫敏敏肌我 OK， 但是毛孔叫孔孔我是我真的觉得我有点叫不出口，老脸一红。
3: 就我觉得这个事儿是给我挺大感慨的，因为我发现我和兔子就非常非常不一样。兔老师对兔子老师特别的
4: 能,能就是的是无缝的
3: 、很丝滑的接受了这一套规则。这个也是兔老师是非常能够在这个山头就唱这个山头的歌。他他听
1: 完全不是褒义词，没有没有没
2: 有，<笑><笑>我是想说这是一
3: 个这是一个非常。我我做不到的一个我我很想要的能力，但是我确实是做不到。佩对，确实是确实是一种一种能力，就是一种入乡随俗的能力，是是一种很重要的能力吧。但是我就是我有很重的心魔在这方面，我没有办法说出敏敏机或者空空有有,有心魔
4: 这个也是，但我觉得我可能就是第三天这个心魔放
3: 下了，嗯、就就是有有个过程。我是想说的是，既然我可以用别的。中文来形容过敏这件事，那我可以选择不用“敏敏级”来形容。虽然用“敏敏级”来形容是一件非常省事儿、所有人都能立刻 get 的词，但是既然我有别的办法，我就可以用别的办法。我是这样想的：我是觉得让这个东西，就像我刚才说的，它像是给你的脑子里面加了一个小环儿，然后让你到现在都无法自如地说出“最世界第一”这样的话。如果我要是很无缝地接受了它，我会担心，就是它，它会这个环儿会。永久的在这里留一个印儿，除此，对此有什
1: 么要回击的吗？就是也谈不上回击、啊、我说一下我的感觉，嗯、<笑>就是我我没有，嗯、但
3: 我当然要说，我说我完全没有说，这这是这是我对自己的要求，嗯、
2: 就
3: 是我没有说。我没有说我不喜欢“迷你鸡”这个词，所以全世界都别跟我说“迷你鸡”，就是谁说谁就 low 逼，没有完全没有，就是,是“迷你就挺可爱的呀。这是我对自
2: 己“迷你鸡 ”OK 了。对，这这个是我跟是包包
3: 你们 OK 吗？这个就是我我跟自己的较劲，这就是我完全是一场我对自己的要求，这个不对任何人说出任何的价值判断，就是我我也说我也说了，就是兔老师那种是是一个非常好的能力，只是我没有。没有任何的，就说那样不好的意思。嗯
1: 、大家好，欢迎来到 GQ 实验室一档说话变得更更小心的播客
2: 。<笑><笑>就
1: 是我完全理解金子的意思啊，我自己是这么感觉的。包括那天我们同事们闲聊，我也跟大家说了这个事情，就是我觉得这个对于我而言是另一门语言。嗯，就是我们姑且不说它是外语吧，它至少是一门方言，<都有><笑>不，它至少是一门，它至少是一门方言，对吧？就好像上海话有上海话，福建有福建话，抖音有抖音话而已。而且如果我们未来是大概率需要在抖音这个生态里去生存啊、呃，无论是以出镜拍视频的方式也好，还是以直播的方式也好，就必须要适应它的这个语言嘛。
3: 就我有时候会。问自己，就是我在跟什么玩意儿较劲，对吧？我<对>我好像没有完全<为>没有必要这样做因。因为你看
1: ，如果按照我刚才这个类比，你怎么能说就是我形容一个词儿好？我到上海之后，我就坚决不能允许我说这很嗲，<笑>我坚决不能允许自己用嗲这个词
3: 。对，我说这很好。对你必须要说
1: 这很好，<笑>但这就是一种，在我看来就是一种，就是自我的坚持。对，嗯、这就是纯粹的自我坚持。
3: 这也就是我刚才说，这为什么和别人无关？嗯。这有的时候他甚至会给别人添麻烦，怎么就你这么清高？怎么就你没有办法说出这样子抖言抖语？就是你为什么没有办法给大家，以一种让大家都愉快、都阻力最小的方式把这个事儿完成了？但我就是我觉得没必要这样。
0: 对此，如果做一点发散一点的补充的话，就首先具体到“美敏肌”这个词，我觉得这个词挺挺可爱的。就是那我我总的来讲对这个东西的态度非常。这实挺矛盾的，就一方面我应该算是一个高度语言敏敏体质吧，就是
2: ，<了><笑>就是完了完了，敏敏<是>
0: 我说<对>我说那种敏敏肌是什么？就是刚刚静静说到说你脑子里面你你被植入了一些词条，然后脑子上面有个钩子一样嘛。就我的一种语言，你叫它洁癖也好，或者敏感也好，它体现在。我很不喜欢说办公室里面大家在都在用的词，得罪你们三个所有人，就是有时候包括你们说，就是我对事情的体感，或者说我对事情的洞察，或者一些在这个办公室里面会经常发生一些高频词，我都掉性，掉性，就我都不想说这些词，就包括我刚才在可能三十分钟之前，我那个句子说不好，因为我也想避开就是 take away 这个词，就是我也很讨厌这个词，这个东西呢，我不觉得是一种。较劲，我觉得它就是一种我没有办法去调节它的一种，就是个人趣味，或者说你在一个集体里面，就是 setting yourself apart，、嗯、它本身有一种很很天然的乐趣在，这是一方面。但是另一方面，我又感觉就是，比如说，其实金子我理解里面你比较讨厌的那一类，就是抖言抖语，可能就是你被你描述为女大感的词儿嘛，就是敏敏鸡、糯叽叽。软夫夫之类这样子的词，我有种感觉，就是这种词，它你说什么一点，就是某种大势所趋吧。这种大势所趋，一方面可能是平民时代用语，它会变得不那么抽象，是一种更感官的语言。然后再加上有了移动互联网之后吧，其实大家对于事物的感受是变得越来越平的。我们对众多的事物都失去了基本的触感。那这种这些软夫夫、糯叽叽这些词，它可能是一种触感的补充。这些祠堂可能就是会长久的存在。因为它是和现在大家实际的生活环境所适配的，但可能还是一个不太成熟的理论。另外就是每次我碰到这种，就是有人可能会对此的一个主流声音的评论，就是什么“周之于死啊”，现在大家讲话都已经没有失去了基本的美感。我经常会，我非常
1: 讨厌，我从来没有这样觉得，对我完全没
2: 有说金“精子
0: 、嗯”，就是我总是会想到一个小的事情，就是 “awesome” 这个词，就是 “awesome” 这个词，现在的英语里面它其实已经是个非常口语化的表达了嘛，嗯、就是你说任何一个东西好， <Am S 1> 就是。Awesome, 对吧？就是这个电影很好 ，Awesome， 这个东西很好吃 ，Awesome。但是在很长一段时间里面 ，Awesome 这个词，因为它是 All， 就是敬畏这个词的一个形容词变体，它是只用来形容一些就是上帝啊或者大自然的壮丽之美，它是一个非常严肃的词。但是它还是不可避免，因为它可能它自己的那个发音里面就有一种俚语感，它慢慢就变成了就是我们现在的一种，其实会被老一辈的人看起来就是非常非常不严肃的。一个用法，嗯，这其实很取决于，就是你第一次接触到这个词的时候，或者说你第一次接触到一个意象的时候，你用的是什么词
2: 嘛？
3: 我是从来没有觉得什么中文已死，或者什么，我从来没有这样觉得。因为最近我在读一本书叫《语言本能》，我我跟赛赛推荐过很多次这本书了，然后一页
0: 还没看，对，也也推
3: 荐给大家看，是一本非常有意思的书，呃，说人类倒是怎么样掌握语言这门工具，以及语言是怎么发展的，以及语言和我们的心智巴拉巴拉各种关系。但是我想说的是，当你从一个历史的角度，或者是把把视角拉远的话，其实所谓的语言纯洁性这个事儿，它很可能就是一个伪命题，命题因为因为语言就是在不断的变化的呀。嗯、但是我对这件事儿的同意和我讨厌这些词不是矛盾的，我觉得不是矛盾的，而是你一个个人的语法。就比如说哈，你在一个全体员工其他人都在钟嘉英说话的同时，你不喜欢钟嘉英，那你就坚持全说英或者全说中是一样的。就是你这样说，反而有些时候会给你带来一些困难。比如说 campaign 这个词，你不知道咋说
1: ，传播战役<笑>对
3: ，你不知道咋说，<笑>但是你你就要用其他词来替代。但这个事儿是跟你讨厌钟嘉英没有任何的关系。你你可以同时做到这两个事情，
1: 只不过是每天要接收很多传播战役的需求点号而已
2: 。<笑>对呀、啊，<笑>是啊是啊
3: ，这所以我就说这个事儿，它跟中文跟作为宏大的事情根本没关系，它就是你自己的语法，你自己的审美，就跟你不喜欢吃胡萝卜，不喜欢吃香菜是一模一样的
0: 。下一题，上直播的消息有和爸妈说
1: 吗
3: ？我说了，我没有,我没有、哎，我也没有，我也没有啊，只有我说了，<笑>只有
1: 你说了
3: ，<笑>啊，因为我会觉得这这很。自然的一件事情，事
0: 情<是>我没有什么特别好的理由，我我就是觉得平时跟跟我妈解释我的工作已经就是挺复杂了。当然，她她肯定看直播嘛，我就怕她跟我讲，就她很喜欢淘宝有个直播叫陈杰，因为她老喜欢，就是她说陈杰的性格非常好，这、就是她最强的一个评价。我就怕她说，那那、嗯、你现在可以变得跟陈杰一样。我说那那那那别，因为其实我也不知道她具体会问什么问题，但是想要她会问什么问题，我就觉得压力非常大。
3: 因为我确实是。我也预设过我妈会问一些让我尴尬的问题，但是我觉得这好像不是啥大事儿，我就把这个事儿跟她说。那那
4: 你真的跟她说完以后，就是你们的，就你妈妈的，或者她的反应呢
3: ？我们家是一种不太典型的东亚家庭，我妈和我的关系非常的疏离，但同时我们的关系非常的好。嗯，比如说半个月之前。他问我：“你帮我查查每个月落在贵阳那个机场都有什么航班？”然后我就帮他查了。大概过了十天吧，我才反应过来：“哦，你要去贵阳玩，啥时候？”他说：“然
1: 后他已经玩完回来了。<笑>对”所以
3: 他当时看了我也没有觉得有什么。他说：“你需要我买什么吗？”我说：“我们直播间也挺贵的，你别买
1: 了。<笑>单”单价单价也挺贵的，贵的嗯、你别买
3: 了。然后他说：“你买啥了？”我说。我也没买啥，我不要贴钱上班儿。然后他说赞赞赞，然后我们的对话就结束了
0: 。所以他真的后来也没买啥
3: 。对他没有买啥，但是我我是觉得。我挺想让他看看我的，因为我也太久没回家了。嗯、然后我们俩还有好久没视频了。然后就是让他看看我也行
1: 。其实也不止直播这个事情。这么讲，我就想了想，感觉还挺难过的。就我在想，我跟我爸妈说过哪些我的工作？我好没有跟我爸妈说过任何我的工作。兔
3: 子，你爸妈知道你是创意总监吗
1: ？不知道。我,<咋><笑>我爸妈只知道我在 GQ 工作，然后能看得到有时候实验室发公众号的时候，下面署名会有我
3: 。而且我妈都认识你。我妈都会记，我妈
1: 也认识我呀
2: 。<笑>这是一段什么关系聊的？你不是应该说我妈也认识你吗？<笑>
1: 我觉得我我爸妈对我工作的了解是我毕业之后一直在 GQ 工作，然后我现在在 GQ 工作也五六年了，他们肯定知道我工作也相对来说在一个稳步上升的状态，然后工作很累，我就有点不知道怎么跟他们说直播这个事情，就是。从来没讲过任何事情，干嘛就是突然拎出来说一个直播？
2: 嗯
1: ，就有点害怕，就是因为我自己对这个东西也没把握。嗯，如果比如说我们直播间真的做的非常好，大火，嗯,嗯可能有一天做的像李佳琦薇娅、嗯、东方甄选一样，对，我觉得我会跟他们说，哎，我可能也会在里面。偶尔播一下，但我、哦、以为就是你会指
3: 望你爸妈从新闻里看到你。<笑>
1: <笑>但在那之前，我就感觉没什么可说。最
3: 所以你爸妈知道你瘦了四十斤这件事情吗？知
1: 道这个，他们见过我。哦、嗯，我们第一次直播就是七二八的时候，我爸妈就住在北京呢。
4: 但他不知道你出门是去直播
1: 。对，我就说我是去工作了。啊全体听众朋友们，我们的听友群正式开通啦！添加小助手的微信 g q t r o o m g q t e a r o o m 或者在 Show Notes 中扫描二维码添加小助手，将把大家拉进群聊，欢迎前来茶水间做客，大家一起茶歇、抬杠、扯闲篇
0: 下一个问题。也许 r o 听了会生气吧，但是我们还是想聊一下这个事情。大家有觉得自己在直播里面是工具人吗？可能还要做一点前情提要，就是我可能不能代表所有人讲，但是我就擅自代表下今天在座的四位讲，就是可能我们在刚刚接到这个任务之前，我们对这个事情的理解可能多少有一部分就是觉得我们是这个直播里面最重要的人，就是我们怎么讲这个品、嗯、会直接决定。这个品的销量，你的理解会变成说，那主播的奖品的能力是最关键的那个因素
3: 。因为我们的工作模式也是，我们作为一个媒体，然后向大家去推销产品，产出的东西很重要。我们习惯了以这种方式，以我们的内容来推销这种东西，嗯、然后就会下意识的认为。我们去直播上就像是一个博主，然后再向他的粉丝推销他的喜欢的东西一样。嗯、后来发现我们把这个事
0: 儿想得太太简单了，就是一个爆品，嗯、它能够成为爆品，它有很多的因素。呃，我们怎么讲，可能绝对是排不上前前三、前五，排不上前前三嘛，就是。前排不上前三的那个因
1: 素，我觉得连前十都排不上，<笑>我真的觉得连前十都排不上。不要太把
2: 自己在直播里当回事儿，<笑>嗯
0: 。但是我们可能多少都经历了这种落差嘛
1: 。其实我觉得我们是那种，首先是很工具人啊，嗯、但其次我觉得又是一个很很幸运的工具人，嗯、就是因为你知道你自己其实没有起。多大的决定性的作用，包括就
0: 讲砸了，偶尔讲砸了一点点也没有那么大关系也，也没
1: 有那么大关系。包括说实话，我自己看到我们的那个直播的合作伙伴给每个主播总结的优点，嗯，我有一种就是他们在硬写家长在哄小孩的感觉，<笑>就是你知道感觉他们在硬写<笑>小学班主任给家长写那个你家孩子的评语的那种感觉，就是。每个人总得找点闪光点出来，鼓励式教育。我之前刚才说排前十都不一定能排得进，因为你看啊，负责选品的人，对吧？运营的人，然后电商的人员，他给你什么样的机制？然后抖音这个平台的给你什么样的推流等等一系列的，我觉得这个里面有太多太多的工种，就是这是一个如此庞大的产业链，然后最后大家。看到的就是所谓的这些网友和用户们，大家接触到的其实就是幻化成一个镜头前手机屏幕里的主播而已。别人的辛苦看不见，但是只别人只看到我们好像直播了五个小时、六个小时，甚至有些主播一播播十几个小时，大家只看到这个辛苦，但是其实这个辛苦和人家其他人的辛苦比起来，就是也不能不能说是最不辛苦，但是也远远远谈不上是最辛苦的那个。但是我们是如果播好了，所有人。能记住的是我们，甚至我们现在都没谈得上有播怎么好，至少在朋友圈里，我们自己的公司的同事，大家也都在吆喝说啊，我们的主播怎么怎么怎么样。但其实这个事情跟主播能有多大关系呢？就是还有非常非常多在幕后付出的同事没有接受到这样的夸赞。当然了，就是在大家没有筹备好的时候，所有的慌乱和就是意外也都是由主主播承担的，这个肯定是一体两面的。
3: 嗯，嗯我也补充一个，直播这个过程实在是有太多我们之前根本没有想象的工作。嗯、就比如说吧，说一个非常简单的，所有的东西品牌方都要寄过来让我们试用，所有的东西的快递收发、拆快递这个工作，有的时候就要花费整整六个小时。就真的从第一个快递拆到最后一个快递，把所有东西都拆出来，然后让主播试用，这个枯燥的没有任何能被看见的这个过程，就需要六个小时，而且都是由我们的朋友和同事承担对，对这个前
1: 提是我们我们的直播的频率很低，而且我们这个直播就是所谈到的品涉及到的范围，相比于大家熟知的那些直播间而已，真的是九牛一毛
3: 。用完了之后还得原样给人家寄回去，哎、<对>又得打六个小时。对，对对来
1: 试用的时候还要登记。<对>
0: 就除了我们是工具人以外，就是你可以说其他的所有的合作的同事也都是工具人嘛
3: ？我觉得工具人这件事情给我带来了非常复杂的感受。一开始我是是很失落的，因为我个人是非常喜欢做那种带有鲜明的我个人印记的工作的。比如说吧，我就举一个我能想到的最温和的例子，比如说公众
0: 号吧。
3: <笑>不是，这个不是公，众，我我那我就说公众号。工号有两种工号，对吧？有一种就是你不用署名的，那就是那种发生了啥事没有任何。小编来跟大家聊一聊。啊、小编来跟大家聊一聊这个事儿是怎么怎么回事儿呢？啊，说那个最近流行起了美拉德风，那美拉德风究竟是什么呢？小编跟大家来讲讲这个美拉德风究竟是什么吧。这是一类。中间唠了
0: 一段，那还会有有的人说什么什么，有的人说什么什么
3: ，<笑>还有人说什么什么。<笑>你
0: 怎么看呢
2: ？哈哈
3: 哈哈哈。这是结尾。对。那那有一类是这种，那有一类就是我们现在写的，你姑且可以称为它。它还有一些你个人的痕迹，有一些你个人的幽默感或者你个人的体悟在里面。有的时候我真的会非常被那种事情感动，就是在我们之前写公众号的时候，有一些人会说：“哎，我看到这个梗就觉得是你写的。”嗯。然后后来就是我一翻石墨，哎，果然是我写的。嗯。就这样的事情会发生很多很多次，就是、说明你个人是在这个事情里面留下了痕迹的。它是一件独特的事情。那我当然会更选择我，我喜欢写这样的东西，而不是喜欢写我们刚才说的那种小标体的东西。一开始我意识到自己在这个事情里面是工具人，你说不失落当然是假的。你忽然意识到，就算你把这个东西吹得天花乱坠，你拿到的折扣不是最低的。
0: 与其如果这个品之前没有在抖音自己的生态里面做好种草、嗯，那
3: 这个,、嗯、这个东西本身就不流行，这个东西本身就小众，你卖的就是比别人贵二十块钱，那这个东西就是卖不出去啊。那这个东西其实跟你个人的讲的方式，甚至可以说没有太多的关系。但是后来我想，这事又让我释然了。我觉得也是赛姐跟我说的，就我那天跟赛姐聊到这块，然后赛姐就说：“那这事跟你没有太大的关系，那就正好说明你可以稍微放松一点，对吧？那就是我们去享受这个过程，就是你就是享受这个过程，说你自己想说的就行了。这也就是为什么。”他又回应了前面那个问题，这为什么我不想说那些我不想说的话，我不喜欢的词？那本来这个事儿就是跟我没没多大关系，然后我为啥要强迫我自己突破我的心魔去说一些我不喜欢说的话呢？嗯，对吧？在
0: 我的理解或者你叫世界观里面，我是不希望把故事停留在说就是大家都是工具人，因为实在就是这个样子的。我再说说那这种事情里面最极端的一个反例，就泰坦尼克号嘛，就是泰坦尼克号里面可能大家都很熟悉的一个桥段，就是最后那四人的管弦乐团，它包括在历史上应该都是一个我印象里应该是的，就是一个真实存在的大家都记得的一个事件，这四个。泰坦尼克号的管弦乐队成员就是工具人的终极代表嘛？他们真的就是工具人，他们就说：“那我们的工作就是为大家提供一个优雅的氛围，对吧？就是船要沉了，他们还是要走到甲板上，要继续去拉他们的音乐。船上一团乱，然后根本就没有人在听这个东西，但他们就觉得我就是要把这个东西去演奏完。嗯，但是事后也证明，就大家其实是会记住这样子的人的。”对吧？就是你可以说船要沉了，是一个比我们经历的这种大事更加极端的一个大事。嗯、但是即便在这个大事之下，你你做好你工具人，我当时说就是两种理解嘛。一个是说，那我就是很机械的去完成一些，就是刚刚金子所描述的那种，就是小编体的写作呀，或者就是我就照着去干，就是完全是个机器人的状态。网
1: 络体力劳动。
0: 对，这这是一种工具人。另外的工具人，其实就是说你在这个里面你不起一个决定性的作用，你是一个。螺丝钉，你扮演了小小的角色。我觉得后者，他跟前者的那种工具人是是需要做一些区分的，分的对吧？嗯、你在一个小小的天地里面，你依然是可以做出来一点，就是你你自己满意的事情。至于说这个东西它结果会怎么样，那的确不在我们的控制。但是这个不妨碍太多做一点自己爱爱干的事吧。本来兔子说这个问题是想给大家一些
2: 职业选择上的，没
1: 有，因为其实哎呀，我又不知道说出来妥不妥当了，但也是我自己真实的感受啊，就是因为我们一直在招人嘛，我其实一直在非常高频的面试各种各样的人，然后我每次面到一个人，这个人跟我说，哎呀，关于我我自己上一家公司离职的原因，就假设我是面试者啊，说那个哦，我在上一家公司就是感觉没有空间了。然后就是一直在做这一件事儿，嗯、呃，就感觉自己像个工具人一样。当然，人家原话不是这么说哈，但其实就是表达这个意思。然后我就想来到一个有创作的空间，我要搞我自己的创作。我其实每次听到这样的话的时候，我是觉得很害怕的。嗯，
2: 嗯就是
1: 我是觉我是觉得很害怕的。就是我是觉得，如果你抱着这样的一个期待来找工作，无论是在创意行业也好，还是创意行业之外任何行业、任何公司，你说我要。来这儿可要发挥我自己的，就是搞七搞八了。我觉得都是蛮可怕的一种打引号啊，蛮可怕的雄心壮志，就是我称之为可怕的雄心壮志，就是它是一个在我自己看来就是依构过强，然后没有看清楚整个体系运作的规则是什么样的，以及你自己在这个体系里应该处在什么样的位置，以及你要在里面获得什么，你是要向上爬，还是让你想从中获取什么，还是你想？你想在里面去学习，还是上述多种就等等，就是我是觉得大家没有想明白自己真正的目的，然后在没有想明白自己真正的目的的时候，就只说啊，所有人都想把我当做一个工具人，然后我自己就是一个螺丝钉，我不要做工具人，就是这是一种在我看来挺可怕的心态啊，就这种心态，我是觉得会让。你自己很痛苦，就是这个痛苦，一个是你会发现找到一份理想的工作很难，其次是会有一点点在打引号命中注定的很难找到一个很理想的工作，因为这个期望本身就是很不切实际的。
2: 但
0: 我本来就想接兔的，刚才讲的嘛，我觉得有一种更加安慰我的说法，可能就是事儿比人大嘛，就是我们都在做一个比自己是的更大的事情，<对>那。在一些必要的情况之下，人是可以屈服于是的，因为你最后的目的是
2: 把一个事情做成
0: ，做成就是这个其实挺微妙的。如果我说就是事比人大，它一种常见的被劫持方式就是老板跟你说以大局为重嘛
1: 。这个事有一个有一个非常当代的讲法，叫做 OKR、OK。就是事儿比人大，就是 OKR、OK、嘛。我们所有人要先定我们最高层级的 O 是什么。嗯，我们最高，今天我们做直播，我们最高层级的 O 是让兔子赛赛、金子和娇儿有完整的属于自己的表演吗？这是我们最高层级的 O 吗？这不是我们最高层级的 O， 所以我们的这个东西是可以折损而屈服于我们最高层级的 O 的。对啊，就这么简单啊。嗯
3: 所以，我就是说，为什么我刚才的会有很多别扭和自己较劲的地方？我这个较劲就是为了想让这两个 O 尽量的同时实现，行行嗯，所以才会那么的费劲，嗯、那么的较劲。嗯、对
1: 我，我昨天和赛姐说，我觉得这个这一趴突然觉得还蛮有意义的。我是觉得，虽然我们在讨论非常非常具体的我们这一次直播的这件事情，我是觉得我们蛮多听众朋友，甚至可能每个人。永恒的命题都会、嗯、都会遇到这个问题，嗯、呃，就是个人诉求和集体诉求之间的差别，<作>以及我们我我们不是永远都会被众星捧月的，不会永远都都都被别人捧着和被看到的。是的，就是我们自己怎么去做这个判断就，就就挺那个啥的。那我
0: 对此只能说，在所有的个人目标里面，如果这样排下来，那想赚钱的确是一个相对来讲比较好实现，就比较容易实现，比较容易
3: 实现个人目标跟集体目标统一的这么一个事情。我前段时间也也在想这事儿，因为我会觉得工作起来特别的痛苦。后来发现，我仔细把我的生活掰开揉碎，然后自己在想这个事儿的时候，发现其实并不是工作想让我痛苦，而是我想在工作之余把法语学了。这件事情让我痛苦。如果只工作的话，我是可以完成这个目标的。对，但是如果还是要看自己想要的、嗯、对但是我想要这个一加一，嗯<小>，这个痛苦其实我自己找的
1: 。对，这几个月不是在减肥嘛？然后其实也是出于对我的关心，觉得这个生活方式非常不健康，我自己也知道非常不健康。然后包括大家都那个很多我们身边的朋友都问说：“啊、哎，那不饿吗？或者很不健康？”那当然饿了。<笑>那我那我当然知道很不健康了，但是你的目的不是要减肥吗？就没人 care 呃、哦，我我觉得我们的直播现场就是一个把没人 care 你非常具象化的体现出来的一个现场。<笑>大家知道吗？我们在直播的时候那么努力，然后什么还准备的竹子稿、舌探莲花、妙语连珠，每天要四个小时。我们直播那一间屋子大概有差不多两百平米吧，一百五十平到两百平米。我觉后面是
2: 该玩手机的玩手机，你<笑>十个人
1: 在什么在玩手机？手。<笑>手机在聊天，<对>然后艺人来的时候蜂拥而至，大家在合照，<对>然后呵呵就恨不得就在那儿摆摊赶集了。真
4: 的，我在上面累死累活，<笑>下面的人在那是我要
0: 试平的品的衣
4: 服、啊。对，就是我我第一次去做
0: 彩排的时候，我整个就懵了，因为我们之前做试播的时候是在一个小房间里面，然后你感受得到所有人,人们<对>在这个屋子里面所有人的关注，
1: 对<注>，然后
4: 还
0: 给
1: 你
4: 反馈你的优
0: 缺点，就是一个很就是一个考场嘛，然后你整个人精神非常集中，然后。我我第一次去大直播间，然后我就,就
1: 一直等着所有人安静，等着所有人安静，<对>你看，听我开始讲。没有
3: 、呃呃。说到这一点，我虽然知道他不会听，但是我必须要实名制感谢一下我们的主播小陶
2: 。啊<是>、哦，我很喜欢小陶，小陶老师
3: ，小陶，如果你在听或者你不在听，小陶老师做了什么事呢？就是在现场所有人。都第一次七月二十八号播的时候，我就发现这个事了。因为即使那个直播间很小，同样也是没有人在我们。你想，直播间其实就是那样，一个摄影机对准你之后，其实会看你的，只有。导播老师和那几个摄影大哥，其实他们都不看你，他们看的是，摄影大哥都不看你，<笑>他们看的是手里机、机器呢。对，<笑>因为直播的话，我们是坐在那儿的，机器又不用动，就直播。哎，机器对好，他们就各自玩手机，然后各自聊天，各自干别的去了。我就说这样，我真的没有办法说话。我就跟小陶说：“小陶老师，能不能这样？如果你觉得我们说的特别有道理，特别好，你就在旁边点点头。”然后小陶就记住了。然后他直到我们每一场试播，直到最后我们的大排练，然后都会在旁边，就是一边听一边点头。就是他，他只有这一个动作，但是对我真的意义重大，我真的太感谢他了。的有的时候，很多细节，听到他点头，我才有勇气接着讲下去。因为，
1: 因为小桃的上一段职业生涯经历也是主播，我觉得这件事情是真的只有真的坐在镜头前直播过的人才能彼此理解的一种感觉。
0: 对对对我们下一题啊，就是那除了。我们都非常感谢的小桃和其他的主播老师。这次直播里面还很想感谢谁呢？又在同事身上发现了什么之前没有发现的闪光点？我先讲。我不知道有多少听我们播客的同学看第三天的直播，兔子到第三天的时候就已经用有一个我也很不好的比喻，但是我觉得这比喻很贴切，就是一种老鸨的气质。违禁词。老鸨在招揽客人。<笑>来呀来呀。来呀、啊、来呀、啊。来啊、<笑>我现在后面看着就已经就惊了，就是完全就非常有风韵，就是
1: 非常有风韵，还行。
3: 就是当时你知道。我在下面看，有点目
2: 瞪口呆
1: 。<笑>我觉得点是这样的，就是首先，我不知道大家有没有听上一期我道歉的时候说的这一句，这个那个话，就是我觉得那那个话还想再重复一下，就是我觉得播客这个工作，就此时此刻我们在做的工作，是我所有的工作里最接近兔子本人的一种工作，然后其他的所有的工作其实都与兔子本人相去甚远。嗯,嗯，直播就是。让我们就是走向了另外一个没有触达过的地方，<笑>我觉得真的是这样，就是
3: 扮演老鸨，
1: <笑><笑>没有，就是因为之前也没直播过，你也不知道直播的时候会怎么样，但就是事实证明，自己直播的时候会是可以处于一种这样的状态，这可能是我在做直播这一项工作时候的那种打引号所谓的工作状态或者工作人格，但我觉得那个当时给我的感受。我觉得是和我过往任何一种工作，不只是在 GQ 的，就是任何一种工作和任何一种体验都不一样的。因为其实我觉得创作者们相对来说是比较含蓄和文雅的，但直播真的是一片原始森林。就直播这个场域真的是一片原始森林，嗯、它是赤身肉搏，它是完完全意义上、真正意义上的赤身肉搏。就是在这个系统允许的情况下，你可以采取任何手段。只要能卖出去货就是正义，就是我我我我说的比较绝对哈，但大家理解我什么意思？只要能卖出去货，只要能出单，对，在这一套规则里，只要能出单就是正义。就看那好，那其实这个这个空间是很大的。对，在这个时候，你你的编辑的身份，你你是哪个大学毕业的或者什么，一切都没有，就所有人就是在划手机，划进了你这里，为什么他是？把钱花在你这里，而不是花在毛毛姐那里，而不是花在小杨哥那里，这就是赤身肉搏，就是你按下开始直播那个按钮的那一刻，你就在和同时此时此刻在抖音上直播的成千上万个主播和直播间，在一个虚幻的场域里在决斗。他拼的不只是智力，不只是妙语连珠，也不只是体力，也不只是价格。我觉得这是一个我我人生当中没有经历过的体验，就如此直接的想从别人的。抢过来一块肉的这种感觉
2: ，嗯，我脑子里从没有过这个画面，我也没有这种感觉，
1: 很强烈的这种感觉，野蛮生长，就但
0: 是这可能是因为我们之前就兔子是看直播看的比较多的那个，对对对对，
3: 我
1: 们的背景还没有跟大家说
3: ，就我们几个里面只有兔子平时会看
2: 直
1: 播，那你们平时在干嘛？工作吗？
2: 你看上去像平时在工作不看直播的人，我我对直播的
3: 认知就是，啊、呃，董事长不可以啊，我不
2: 可以再这样讲价了、啊，我们要
3: 赔了
1: 。我接着赛赛的说的话，就如果是我自己发现的闪光点的话，其实我是觉得看见了。我们这一群同事，因为说实话，我们办公室一共没几个人，翻来覆去就这几个同事。大家在播客上听到过的声音，已经百分八,八,八十，已经已经七七八八了。<笑>对我们，我们，我们整个团队其实大概也就这么几个人。我是觉得让我见到了一个，我们这个团队在这么多人又一起参与一件新事情的时候，所体现出来的一种奇妙的化学作用。就因为说实话，我们这群人已经很久没有一起做过什么。全新的事情了、嗯、啊，可能播客三炮算是一个，但其实播客参与的人没有那么多、啊、嗯。但直播更加是就是战线持久，人员众多嗯、啊。你就发现，你就发现你的同事们其实都还是。挺有才华、挺聪明，以及挺努力的。
2: 我
0: 我在努力的想要不要说，就是百分之八十的人都七七八八已经上过这个博客，这个数字是不是要做一些修正
1: ？还还还是
0: 需要做一些修正啊。Uh. 就是没有兔子刚刚说的那么夸张。所以这也是为什么我当时看到极限用词的时候，我内心就在想说，你们肯定这些经常做提案的人也完蛋了，就是。<笑><笑><笑>就是那种对，最爱真的夸张，就是这种夸张的表述，就是让抖音来治理一下你们，就,就没没没有了，不至于说真的，就是所有在 GQ 实验室工作
1: 、嗯、我们直接给大家说个具体的数字，我们整个制作 GQ 编辑部差不多是40人左右， 4 0到50人左右
3: 。但是像 GQ Lab 公众号在职的编辑只有5个人。嗯然后， <Wow> 然后播客是赛赛和艾瑞两个人在全权负责，他们俩都是不算进那五个写稿的、编制的人里面的。啊，对对对，我们现在正在招人，我们评论区可
1: 以。啊<笑>、哦，对对对，我们在这儿发播一条招
2: 聘启事。招,<笑>招聘启事，<笑>评论区我们会
3: 留下一个邮箱。对
4: ，我想夸一下我们艾瑞、啊。真的，因为大家不这知道我们一，家吓死吓死！<笑>对，艾瑞虽然没有说话，但他一直在训练了一下。对对对，因为那天我不知道大家看直播的时候能不能看出我们艾瑞其实是在发高烧的一个状态。然后艾瑞整个人就是嗓子比我现在还夸张，然后也一直在吃药啊、找衣服穿呀、啊、那种状态，就是感觉我就很担心他上去也也不行。但他上去，我在那个返屏里面看他那个状态，就完全没有一点病的样子。这个事情已经被。Rocco 定性为赛赛猪，就是
2: 赛赛猪，啊赛赛猪是的，太强势，对，是
0: 我对。其实我跟金子可能是同一天病毒开始敲我们的门，但是那个金
4: 子你们是第一批，对
3: ，因为赛赛是我们中间第一个发烧然后咳嗽的，对，还没开播前就
4: 已经有症状感染了，
3: 但他。一直是阴性，所以这个就是很有迷惑性，大家都觉得对，而且我当时每天就和赛赛贴在一起，我没事儿，大家就觉得没事儿。结果后面在直播前一天，所有人纷纷倒下。对，然后我
4: 我我当时以为我躲过一劫，因为我全部三天都直播完了，然后看到艾瑞都那样了。我我都没照我就觉得哇，我躲过一劫。我回北京刚落地北京，我开始了，开始咳，开始、嗯、开始发烧，然后直到现在这个样子。所以我们其实同事病的病倒的倒，但是艾瑞那天是带病直播，就是还蛮了不起的。嗯
3: 、而且我真的，我当时坐在艾瑞旁边，我都不知道。是吧？对我当时是和他，没有没有，我真的不知道。然后当时是呃中间有一次那个播冲锋衣的时候，镜头就切走了嘛。然后艾瑞就跟我说：“哎呀，我我好烫啊！”然后我才一摸，我才发现真的就是很巨烫无比。啊、但就是在镜头前面还是一切正
4: 常。对，所以这个我们。跟大家同步一下今天那天，同步一下，对对<是><笑>对，但是下，对对对，对<笑>人还活着，<笑>人还活着，为我们的健康鼓掌，鼓
0: <笑>掌！谢谢猪牛啊！<笑>我前两天是到底遇到什么状况？就是我，我四十八小时可能都没有睡觉，就是一直在就抱着。马桶在咳，就不停地咳他、啊、然后到了前一天的时候就是稍微好一点。我不知道我们在这期节目上了之后会是什么一个状况，但大家可能最近可以稍微小心一点。对、嗯、对对对
3: ，嗯、我觉得我想要感谢的，首先确实就是小桃，确实就是小桃。嗯、我真的非常感谢他。其次就是我们我们的三个实习生，然后巧心、Voke <J ace, S 2> <ace>、Joyce， 对他们三个就是非常辛苦，然后尤其是巧心他们。我之前没有想到实习生可以做到这个份儿上的，真的就是他们。我刚才说的拆快递，拆六个小时包六个小时，小时通宵的程度，真的都是他们他们在做，很辛苦很辛苦。因为我理解啊，很多实习生会抱着像兔子刚才说那个心态，就是我就是要来这儿尽情的展现我的才华。然后他们是不愿意去做像拆快递、收快递这样子的事情的。当然，如果有可能的话。大家都不要做这样的事情，但是就是落到他们头上了，而且也没有听到抱怨，任何的都没有。呃，或许有一些抱怨吧，<笑>但是<笑>但是就是
0: 有抱怨很正常嘛。我觉
3: 得有抱怨
4: 很
1: 正常，<对>但是大家一边但是一边抱怨一边，嗯、
3: 我我觉得我自己有一个非常不好的习惯，就是我我确实很喜欢抱怨，但是我觉得有一个可贵的职场品质就是你一边抱怨一边把事儿做完了就行了。也是对，而且 v o 沃克我
4: 觉得很好是，是他会很自觉的会帮我们整理笔记、啊，这点也很暖
3: 。对，就是。这样说起来，好像我们是一个让他们打杂的恶劣环境，但其实不是，就是因为每个人都要做很多事务性的工作。对对对嗯、像我们的话，我们就要去查各种品，然后背各种品的配料表，然后就是背那些东西。然后沃克他们，呃，要很多对，挑欣自己也要上播，然后沃克他们也要写短视频的脚本，就是每个人都要做很多的。体力劳动再加上脑力活动的，还有一点比较感慨的是，就是这个过程中确实大家在非常无私地分享着所有人的知识，就因为我们讲的品是会有重复的嘛，那我我对于这个品的感受和洞察，其实像我们这样的人其实是会把自己的想法和梗捂的很紧的，就是我我就觉得啊，这是我的想法，这是我的先发现的观点，但是到真到了那个关头，大家就说互相分享。说这个东西好用的点就是这一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 然后这个东西你可以讲的场景一二三四五就是这部帮你已经想到位了
0: 、嗯。今天的最后一个问题，让不让我们干就再说，可以先立个 flag 也好，或者喊话也好。那接下来想在直播里面想卖啥，以及想开创什么全新的综艺形式带入抖音直播这个斗兽场
3: 。因为艾瑞今天没有说话，我先替艾瑞说了吧。我们在这个直播立项的初期、初期、初期，最最初期，曾经有一个创意是所有人都非常喜欢的，就是我们先对背景做一个模糊，然后背景有一个酷似李诞的人正在骑动感单车，<笑>然后等这个直播间人数过一万的时候，把揭秘，把这个揭秘看到底是不是李诞在骑共享单车呢？踢毽子
4: 也可以，对吧？就是什么烂梗、啊？类似于我们直播间的小彩旗。但就是 r 艾瑞了，其 r 艾瑞可以考虑一下吧，也许作为一个什么百百万粉丝福利，<的>想看艾瑞骑自行车，把一给我打在公屏上。<笑>直
1: 播间陈汉典。<笑>
0: <笑>就主要一个原因，还有是那个是就是 r 艾瑞比较热衷穿超短裤的时期，我就觉得他穿超短裤骑的话，动感单车很动感。<笑>对，兔子呢？
1: <笑>我其实有点想不出来想带什么，就是如果。一时间问的话，可能就是想米三刀，对带一些可爱的零食吧。这我也我也蛮多好吃的零食，但确实最近好像零食少了一些。甚至我觉得这一次直播的时候，我们还其实之前还想过。因为反正也要奖品，这里面的品很多都是我们的客户，很多很多时候他们以传播战役的需求简报的形式出现在我们的工作当中，<笑><笑>呃，我们就在想说有没有可能每个品出来，我们就现场开脑包，会给他们想一些创意，也许也是未来 GQ 实验室直播间的一些玩法等等的吧，反正我们会再想一想这个直播要怎么搞。
3: 哇，你们真的非常认真的给我们的直播拔高耶！<笑>我想的其实就是在我们那个大型演播厅的旁边有个小型的演播厅，因为我们的合作方他们对接着很多的品牌，分会场、啊、对，很多的品牌都在那里直播。然后有一个直播间就是任天堂的直播间，然后里面就是一台 Switch， 一台硕大的电视放在那里，然后整个就装扮的非常任天堂的。对，然后我又问他们说这个直播间是干什么的？卖游戏吗？他们说不是。你就是搁那打就行了，就搁那打游戏，也不用说话，也不用卖，大家来了就随缘下单。我当时觉得太适合你了，太厉害
2: 了！<笑>我想
3: 做这个
0: ，不是啊，我觉得就是这个很实，但是。又挺无聊的回答，就我是真的很想卖锅的，就是不知道能不能等到，
1: 就是
4: 哎，如果你卖锅，会现场做饭吗
1: ？会现场甩锅，会
4: 现场做饭。<对>不
2: 是有那个现场做不粘锅、哎、那个？哦、对对对对对。
1: <笑>那我们哎，我可以
0: 在旁边吃。
2: 现场<笑>现场
0: 现场现场做饭，的确是我对直播的一个畅想。嗯，其他的就没有什么更好玩的回答了。但是我觉得我们刚才已经说了一些了。那如果大家想看到我们在直播里面干啥、啊，也可以在评论区踊跃留言，我们会以最高赞数的那个留言去
3: 。不是扯什么蛋蛋，上一期的那个什么，就那个去奢侈品店半个小时，我们都没有兑现
1: 。哦对哦，了<笑>，那你要去啊，<那>兔子？我要去。
3: 对呀、啊，是你。啊
1: 、不是那个点赞不是最高的，那个后来点赞最高的是骂我的。
0: <笑>不是，但但但在这个任务之下，点赞最高的是你啊
1: 。啊。那我要去做什么？就是
0: 要自己,是自己一个人去我们楼下 CP 任何的一家奢侈品店里面，就是待满半个小时，然后回来
3: 。你去那那个做一写,写方案吧。我觉得好像对于兔子来讲根本不难。啊、对，
1: 很难哎、欸
3: 。不是你的卡地亚是怎么买的呢
1: ？怎么那怎么会需要半个小时呢？我买东西超快的
3: 。它就是。这个东西的难就是
1: 半个小
2: 时
0: 、啊就是就是，走
1: 进去，你好，我要这个，<笑>然后然后就刷卡走出去了。而且我其实真的很很少很少很少然后在线下买奢侈品。半个小时，我想一想吧，这个东西要以什么样的形式交付呢？再说吧。<笑><笑>
3: 语音直播，再说吧，
0: 再说吧，再说吧好了。本期节目由兔子、金子、娇儿和赛赛主持，艾瑞、erie, 秋秋和赛赛制作，片头及片尾曲由众卿制作。欢迎大家在喜马拉雅、网易音乐、小宇宙、苹果播客等泛用型播客客户端订阅我们的节目，以及在小红书关注我们的同名账号 GQ 实验室。我们九月份。应该还会开始下一轮直播，我们到时候再见
1: ，拜
2: 拜，拜拜，拜拜，拜拜。